0: Muito bem, muito bem. Boa noite para você que é fã de basquete e está conectado no 38º episódio do Clube do Basquete Podcast, um jeito bem humorado de levar o basquete a sério. Mais um episódio do nosso podcast semanal, sempre trazendo as melhores informações para você que é fã do melhor esporte do mundo. Eu sou Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense. E junto comigo, meu querido amiguinho, meu irmãozinho, o ilustre Marco Antônio Berardinelli. Tudo bem com você, Marco Antônio?
1: Boa noite, Marcelo. Tá começando o Clube do Basquete. Aí, ó, participação especial. É o especial Dia das Crianças do Clube do Basquete... Boa noite, Marcelo Pevanotti. Tudo bem com vossa excelência? Boa noite, rapazes e meninas que acompanham o nosso podcast semanal, consumindo nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Para você, criança catarinense brasileira que gosta de basquete, bate sua bolinha com os coleguinhas na escola, esse é o seu lugar e esse episódio é o seu presente dia das crianças. Welcome to the club. Sejam bem-vindos ao 38 episódio do Clube do Basquete Podcast. É basquete para todos os lados, então... Vamos falar de basquete, Marcelo? Vamos, vamos falar de basquete,
0: Aldo, neste 11 de outubro, uma segunda-feira pré-feriado, véspera do Dia das Crianças. A última semana foi mais uma semana de muito basquete em Santa
1: Catarina, então vamos aos destaques do episódio de hoje, Aldo. Alvesque. Vamos lá, Marcelão, hoje o programa começa totalmente dedicado a Santa Catarina, porque o Lakers já perdeu 4 na fase de classificação e o Karim está influenciando negativamente nosso grande amigo Bradley Bill para não tomar a vacina, então não vamos falar nada de NBA, hoje é Santa Catarina na cabeça. Exatamente,
0: Aldo, e já vamos começar com uma grande notícia para o basquete do nosso estado, a convocação de Jefferson Socas e de William Weirman para a seleção brasileira de basquete
1: 3x3, que disputará a Copa América em novembro. Top, Marcelão. Ficamos aí muito contentes né, com essa notícia. Essa dupla realmente manda muito bem. Mas vamos falar também dos estaduais adulto, masculino e feminino que iniciaram na semana passada com transmissão de quem? Evidentemente que do Clube do Basquete, Marcelo. Amarok e Aldo, pelo amor de Deus. Mais
0: um show de transmissão do Clube do Basquete. Basquete de altíssimo nível com a elite catarinense em quadra. Vamos trazer os resultados da rodada, as nossas análises e os nossos comentários mais do que especiais sobre os jogos do estadual.
1: E vamos trazer também as informações sobre a campanha da Sociedade Recreativa Mampituba, né, diretamente de Brasília, na disputa do Campeonato Brasileiro da CBB Conferência Delci. E para
0: fechar os detalhes de mais uma rodada do Campeonato Catarinense de Basquete sobre Rodas, com as vitórias do CEP Raposas do Sul, Joinville, e da AFODEF Onda Fundação
1: Municipal de Esportes. Marcelo, mas não fecha ainda, né? nós temos uma novidade hoje, né? que é para substituir a polêmica da semana. Substituir momentaneamente, presidente, fica tranquilo. É, nós vamos trazer, um revelar que não, não vou falar para ti, aqui. que eu quero uma reação pura tua né, no momento que eu contar, que é o mico da semana, <risos> do qual eu fui protagonista. Olha só. Sensacional, véio. vai ser uma das maiores gargalhadas já registradas aqui na história do Clube do Basquete Podcast. Bem
0: demais, Aldovski, bem demais, vamos que vamos então, assuntos devidamente apresentados, vamos ao debate, começando pela notícia que confirma Santa Catarina como uma das principais referências do basquete 3x3 brasileiro. A CBB divulgou hoje a lista dos oito atletas convocados para a etapa de treinamentos preparatórios para a Copa América de 3x3 que será realizada no mês de novembro, em Miami, nos Estados Unidos. Para nossa total felicidade, os dois principais atletas do 3x3 catarinense foram convocados. Jefferson Socas, da Pablo Blumenau e William Weiermann, do Basquete Wainville, estão na lista do treinador Douglas Lorite. simplesmente sensacional.
1: Isso mesmo, Marcelo, dos oito convocados, né, apenas quatro farão parte da equipe que vai viajar para Miami para disputar esse campeonato entre os dias 12 e 14 de novembro. Né? E a dupla dinâmica, né, Marcelo, do 3x3 catarinense, repetindo a dobradinha da convocação para o pré-olímpico no primeiro semestre. Lembrando que aqui em Santa Catarina, o Jefferson Socas e o Wilton, uma coisa interessante, eles têm o um registro número 01 e 02 do departamento de basquete 3x3 da Federação Catarinense Basquetebol. Essa foi uma homenagem aí da federação na criação do departamento, registrando primeiro os dois Grandes nomes do nosso basquete 3x3.
0: Bem demais e é sempre bacana lembrar algo que o Will e o Jefferson jogam pela Academia do Basquete, equipe de 3x3 aqui de Santa Catarina, que neste ano faturou o circuito catarinense de 3x3, vencendo três etapas classificatórias, mas a etapa final com um detalhe sensacional foi campeão do circuito de forma invicta, ganharam todos os jogos que disputaram, todos. Tanto nas etapas classificatórias quanto na etapa final, a academia do basquete não conheceu o gosto amargo da derrota, os caras são feras demais, mandam muito bem. E a gente já teve a oportunidade de fazer uma live de quarta com os dois no nosso canal do YouTube e também teve a honra de transmitir a conquista do Circuito Catarinense 3x3 diretamente lá de Itapema, um sucesso.
1: aí, Marcelo, eu gostaria de lembrar uma coisa, que um fato que para mim, destaca ainda mais a convocação do, do Jefferson e do Will, com excelentes atletas. Os outros atletas, a maioria dos atletas convocados, são do São Paulo DC, né, que é um clube de basquete 3x3, né, um clube voltado do basquete 3x3. Ainda, ainda não temos aqui em Santa Catarina, mas logo teremos, então, a tendência é um nível aumentar. E o Jefferson, Socas e o Will, a gente até brincou com eles naquela live do, do clube do basquete, né, que são atletas híbridos, eles mandam bem demais na quadra e no 3x3. Não tem, são jogadores extremamente complexos. Então, eu fiquei o nosso parabéns. Aos atletas convocados, estamos na torcida Para que vocês fiquem entre os quatro Que viajarão para a Copa América
0: Bem demais, bem demais, e agora vamos De campeonato catarinense, edição 2021 Tanto masculino quanto feminino Tiveram início nesta semana que passou Muitos jogos, muitas disputas Um excelente nível técnico Nesta edição, da principal competição De basquete de Santa Catarina nós do Clube do Basquete fizemos a transmissão e a narração de alguns desses belíssimos jogos, levando, como sempre, todos os detalhes e todas as emoções desse espetáculo de basquete catarinense, com a qualidade e a reverência de sempre. É a nossa marca registrada este jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Vamos falar então dos quatro jogos transmitidos pelo Clube do Basquete. Na quinta-feira, abrindo o Campeonato Catarinense Masculino, tivemos diretamente da Arena Brusque o jogo entre Brusque Aradef e Abave Balneário Cambriu. No final, vitória dos donos da casa por 77 a
1: 66. É Marcelo, é mais um show de transmissão do Clube do Basquete. E esse jogo especificamente, a gente pôde ver a equipe do Brusque com uma defesa muito bem postada, né? E aí pesou também a questão do cansaço da equipe balneária Camboriú. Chegou até a ter um, um momento muito bom na partida no terceiro quarto, conseguiu ver a diferença mas brusco logo abriu novamente e, e manteve o placar sob seu controle. Importante destacar, essa equipe do Brusque está muito trozada, Marcelo. A equipe está muito trozada, mostra que fez diferença, uma preparação começou desde o começo do ano para jogar o Campeonato Brasileiro da CBB. Então, o time está com ritmo de jogo e está muito entrosado.
0: Bem demais, os comandados do professor Abdala Solomão, de fato, fizeram um excelente jogo alto. E no dia seguinte, a última sexta-feira, tivemos em Florianópolis uma rodada dupla sensacional, diretamente do ginásio Rosendo Lima, um dos principais palcos do basquete do nosso estado, tirando as goteiras, um ginásio de primeira linha, Aldo. Abrindo os trabalhos da noite, entraram Ips. em quadra as mulheres superpoderosas da Diego Havaí e do BFB Blumenau, jogo que marcou a abertura do campeonato estadual feminino adulto. Um grande jogo de basquete, excelente atuação das duas equipes, Porém, contudo, todavia, a equipe do Blumenau fez valer sua hegemonia em território catarinense, onde não perde desde 2016 e venceu por 81 a 61, um jogo que certamente entrará para a história do nosso basquete pela quantidade de bolas de três pontos convertidas pelas... Duas equipes, Zaldowski. Fora do ginásio, estava caindo uma chuva daquelas. Dentro de quadra, uma chuva de bolas de três pontos.
1: Chegou a brincar na transmissão que é o dia mundial da CC3 pontos, né? Impressionante a calibragem da mão dessas atletas. Em relação à vitória da equipe do BFB Blumenau, é até complicado falar de uma ou outra jogadora, só porque o elenco é muito bom, né, Marcelo? A gente viu aí no primeiro tempo, principalmente a Luana, com a mão muito calibrada, a atleta muito preparada. Eu, eu, por baixo ela deve ter feito mais 5, 6 sextas de 3 pontos só, Pelo no menos. Primeiro, só no primeiro tempo de partida E a equipe do Menal Sempre trabalhando muito bem a bola no ataque Tentando encontrar os furos na defesa Para poder, poder penetrar A Leila jogando muito na defesa Uma defensora ferrenha Marca muito bem E lembrando que a gente não teve A presença da Vitória Marcelinho em quadra Ela estava com a equipe, ficou no banco de reservas Provavelmente está tá com alguma, alguma lesão Sendo poupada para se recuperar mas sensacional a vitória do BFB Blumenau.
0: Bem demais, bem demais. E quem também se destacou, Aldo, foi o Adier, fez uma bela partida, mesmo jogando contra a principal equipe do basquete Flumento de Santa Catarina. O Adie desempenhou um excelente basquete, foi muito bem na defesa e também no ataque. Destaque para a dupla dinâmica Tuani Tamires, a dupla do TH. Que como você bem ressaltou durante a transmissão, Aldo, é o TH de three points porque o que elas meteram de bola de três pontos não foi brincadeira. Vamos destacar também a atuação da Bruna Siqueira, outra exímia chutadora do perímetro. Enfim, um grande jogo de basquete, uma atuação sensacional de ambas as equipes. Diante de um jogo dessa qualidade, os fãs do melhor esporte do mundo só agradecem.
1: É Marcelo, o estadual feminino, que está sendo disputado é por cinco equipes, são 75 atletas ao todo, mostrando né, um elevado nível técnico das equipes são disputantes, afinal de contas, dessas cinco equipes, quatro participaram ou estão participando de competições de nível nacional. A gente teve o BFB Blumenau, vice-campeão da LBF, né, sem dúvida é a maior conquista do Basquete de Santa Catarina no cenário nacional até, até então, e nós temos três equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro da CBB, né, feminino, que é disputado na modalidade sub-23, né. então nós temos o Basquete São José, temos o Jeque Ginástico e a Sociedade Recreativa Mubituba, que inclusive está jogando, disputando a Conferência Delci em Brasília. Então, é o, muita qualidade dentro de quadra aqui no nosso estado, Marcelo. E
0: o segundo jogo dessa rodada dupla, válido pelo estadual masculino adulto, foi entre o Adier Havaí e o Cristilma Basquete Clube, com vitória dos donos da casa por 85 a 58. Um jogo em que o Adier começou a 220 por hora e abriu uma grande vantagem já no primeiro quarto de partida. No segundo quarto, a equipe do Cristilva melhorou a defesa, conseguiu diminuir um pouco a diferença no placar, mas, no segundo tempo, bateu aquele cansaço na equipe do Sul do Estado e o Adie aproveitou para abrir novamente uma vantagem bastante confortável e, a partir disso, bastou administrar o placar e comemorar a vitória.
1: A equipe do ADE realmente mostrando um basquete coletivo muito legal, até a gente vai destacar a atuação dos atletas, mas a atuação também fora de quadra, na transmissão, né, Marcelo? Eu o destaque aí do Salvador Pivozão, Daniel, além de ter jogado muito na disputa aí contra a equipe do Cristiúma Basquete, trouxe né, uma torcida organizada para a nossa transmissão, <risos> foi sensacional, Faltaram várias coletas engraçadas ali só agradecer a transmissão. Mas quem mandou muito bem foi o amigo do Gabriel Moura, nesse talento da equipe, do Adieva aí, que a gente costuma falar que não é uma promessa, ele já é uma realidade, que o menino joga muito. E o... pegou, né? Já pegou o apelido, Gabriel de Rosa cara igualzinho o Mar de Rosa e joga muito igual o Demar de Rosa também. Então, fica aí o nosso abraço pro Gabriel de Rosa A partir de agora vai ser chamado assim nas transmissões do Clube do Basquete.
0: Aldo, e fechando mais um final de semana de transmissões, no sábado pela manhã, tivemos o clássico catarinense entre Brusque e Basquete Reinvili, mais uma vez, os donos da casa triunfaram no estadual 81 a 51, placar elástico para a alegria do ilustre
1: Zurico, mais um dos patrimônios do basquete do nosso estado. Realmente a equipe comandada pelo professor Abdala Salomão, mostrando muito né como eu tinha falado a respeito do primeiro jogo. Nesse jogo foi o que
0: pesou, o Aldo Brusque veio para a quadra com um jogo coletivo mais consistente, com movimentações mais coordenadas, tanto na transição quanto no jogo de meia quadra, e outro ponto fundamental para a equipe do Brusque foi a movimentação defensiva. Uma aula de defesa dos comandados do professor Abdala Salomão, uma defesa muito bem postada, defendendo o Garrafão como leões, sem deixar o perímetro fragilizado. Por isso a gente viu tantas vezes o Joinville estourando o relógio de 24 segundos, ou então tendo que forçar o arremesso para não deixar o relógio estourar. Outro ponto de destaque foi a estreia dos dois novos jogadores, o armador Robinho e o ala Renato Shows, Os dois que estavam no Osasco estrearam pelo cruz que já começaram bem demais. O Robinho mostrou muita qualidade na armação das jogadas e já apareceu bem entrosado na equipe, mesmo com pouco tempo de treinamento. E o Renato se destacou, foi o cestinha da partida com 23 pontos, grande Renato de Showman Shows. E em relação ao Joinville, Aldo é uma equipe de muita qualidade, excelentes jogadores, tem uma comissão técnica excelente também, mas nesse jogo pecou principalmente no quesito conjunto. O jogo coletivo do deixou a desejar, mas eu tenho certeza que para a continuidade da competição, nosso amigo Guilherme Roma vai fazer os ajustes na equipe e ainda vamos ver excelentes apresentações do Basquete Joinville nesse campeonato. Inclusive, Aldo, no momento em que estamos gravando esse podcast, o Basquete Joinville está em quadra, enfrentando a Abave Balneário Camboriú no
1: ginásio Irineu Bornhausen, casa da Abave. Parabéns então aí aos vencedores, então vamos repassar rapidinho aqui para os nossos ouvintes. Como é que está a classificação do campeonato? Já que temos aí quatro grupos. Dois grupos já tiveram o turno concluído, né? Então, na, pelo grupo A, a gente tem aí a Bluge com dois jogos e duas vitórias, a Kobe, dois jogos e uma vitória, e a Viba, basquete-videira, que ainda não venceu dois jogos e duas derrotas. Domínio total da Bluge. Nesse grupo, a Viva até fez um grande jogo contra a Blue, mas no final, melhor para o Nandão e pro Will Costa. Né? Um abraço para os dois aí. Acabaram vencendo por quatro pontinhos de diferença: 61 a 57. Pelo grupo B, Marcelo, ainda tá faltando o jogo entre o Adie e Havaí e o Basquete São José para definir quem fica com a liderança no final do turno. Então nós temos aí o Adie Havaí, Fundação Municipal de Esportes e o Basquete São José, empatados aí com um jogo e uma vitória. Adieu na frente nos critérios de empates. E o Criciúma Basquete com dois jogos e nenhuma vitória. No grupo C, domínio total da equipe do Brusque era Def já com o turno concluído então Brusque dois jogos e duas vitórias em segundo basquete envile com dois jogos e uma vitória e a equipe da Bave é dois jogos e nenhuma vitória e o grupo D que ainda falta o jogo entre a Pablo Menal e a Jabe para definir quem fica em primeiro lugar está com a Pablo Menal em primeiro um jogo e uma vitória, a JAB, CC Unimed, um jogo e uma vitória, e o Blackstar Unisociesc, dois jogos e duas derrotas. Marcelão, e o jogo entre a PAB do e o Blackstar Unisociesc, cara? O que aconteceu lá?
0: Pois é, Aldo, dá para dizer que as definições de Massacre foram atualizadas com sucesso. 121 a 47, um atropelo da PAB para cima do Blackstar os comandados do técnico André Germano não tomaram conhecimento do atual campeão catarinense e enfiaram 74 pontos de diferença. Vou repetir, Aldovski, 74 pontos de diferença. É ponto demais. Enfim, Aldo, o que a gente pode dizer é que os problemas fora de quadra estão interferindo
1: dentro de quadra no jogo do Black Star. Sabe que a situação não está não tá fácil para o Blackstar em termos administrativos e com certeza, como você bem destacou, isso reflete no desempenho dele de quadra. Mas fica aqui o nosso reconhecimento aos jogadores da equipe do Blackstar por estar em quadra, né, com profissionalismo, com obridade. Show de bola, Aldo, mas agora vamos então pegar um avião
0: diretamente para a capital do país, porque Brasília está recebendo a conferência de UCI do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino e, conforme falamos no último episódio, a Sociedade Recreativa Mamptube está representando Santa Catarina nessa conferência. Na última terça-feira, as nossas atletas enfrentaram a forte equipe de Foz do Iguaçu, que é uma das únicas invictas na competição, e amargaram uma derrota dolorida de 83 a 41%. Na quinta-feira, após uma folga providencial, afinal de contas, cada time faz sete jogos em oito dias, é bastante puxado, uma maratona de jogos num período pequeno de tempo, a Sociedade Recreativa Mampituba encontrou seu melhor basquete e superou a equipe do Maracaju, Mato Grosso do Sul por 74 a 45, um jogo que começou equilibrado, mas a partir do terceiro quarto só deu Mampituba. Primeira vitória da equipe de Cruciúma nesse Brasileirão.
1: É, Marcelão, e para nossa alegria, né? A gloriosa Magic Paulinha foi a melhor enquadra e levou o troféu Norminha com 13 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Joga muito a Paulinha. Bem demais, Paulinha. E na sexta-feira,
0: Aldo, infelizmente, o Bampiduba perdeu para o Apache Basque Guarulhos por 75 a 62, mas o ponto positivo foi a atuação da Daniele. Com quatro bolas de três pontos, fazendo 18 pontos e seis rebotes. Na penúltima rodada, disputada no sábado, o time de Criciúma não segurou a forte equipe do basquete Pinda de São Paulo. E acabou perdendo por 72 a 37. Novamente a Daniele Campos foi o nosso destaque com 16 pontos e 8 rebates.
1: É Marcelo, não tem mais uma rodada ainda para a conclusão da conferência de UCI. Mas a equipe que não tem mais chance de conquistar diretamente a vaga para as quartas de final da competição. Então vai disputar a repescagem, vai entrar em um dos quadrangulares que vão se formar. Lembrando que a equipe do Basquete São José e do Jack que ficaram em sexto e sétimo colocados na conferência Eleninha. Também estão aguardando aí a definição da conferência de se para a gente ver como é que vão ficar os cruzamentos, quais são os grupos que vão se formar. Exatamente,
0: Aldo. O clube do
1: basquete é Santa Catarina na cabeça. Marcelão, basquete sobre rodas agora. Tivemos aí no final de semana mais uma rodada do campeonato catarinense basquetebol em cadeira de roda, com dois jogos acontecendo. Na cidade de Joinville, a equipe do CEP Raposas do Sul venceu a equipe da PDEP Brusque por 55 a 22. um jogo começou até bastante disputado no início primeiro quarto. Mas depois a equipe de Joinville, uma equipe muito qualificada, impôs o seu jogo, impôs a sua forte defesa, conseguiu dominar a equipe do Bruxa, saiu com mais uma vitória em seus domínios, é destaque da partida, o jogador Joãozinho, da equipe de Joinville, joga muito, matando todas ali no perímetro. E em Concórdia tivemos aí até agora o grande jogo do campeonato, pelo placar apertado, pelo, pela situação de jogo que foi, a vitória da Aflodef onda Fundação Municipal de Esportes, para cima do Águia de Concórdia, por 38 a 36 Marcelão, jogo decidido na última bola Equipe de Concórdia Empatou o jogo, faltando 11 segundos O professor Thiago pediu tempo Armou a jogada de 3 pontos Nosso atleta Felipe, nosso arremessador Jogada, a bola chegou nele, arremessou, acabou sofrendo a falta Uma bola que ficaria curta até E aí foi a linha dos lances livres, faltando 1.1 Com o relógio, Três lances livres Converteu 2, deu a vitória para a equipe da Onda, continua invicta assim como o Joinville, no campeonato catarinense e no dia 23, vamos tirar a prova real, vai ter o jogo entre Aflodef Onda, a Fundação Municipal de Esportes, e CEP, Raposas do Sul de Joinville, no ginásio João Quioche, na Unisul da Pedra Branca, Marcelo. Aldo, eu soube
0: que neste excelente jogo de basquete entre o Aflodef Onda e o Agas de Concórdia, houve um lance inusitado com a sua pessoa. O senhor poderia compartilhar conosco,
1: Provisec? Vou compartilhar, Marcelo, vou compartilhar. Afinal de contas, minha vida é um livro aberto. E se eu não contar, o Pedro ia te contar. E aí eu ia trazer esse programa seguinte. Vou virar com uma surpresa pra mim, que eu nem sabia onde enfiar. Então eu prefiro já trazer aqui pra vocês. O mico da semana, né? Não há nem necessidade de termos a polêmica da semana. Já o mico da semana. É, fizemos nosso aquecimento, uniforme completo, né? A Flodef disponibilizando aí os uniformes bonitos para nossa equipe. Tiramos a foto oficial do time, né? Ah, um grito de guerra, vamos lá, vamos lá, todo mundo se cumprimenta, pô, pô, bate o peito, vamos, agora vamos. Meio de quadra, olha lá o pivôzão Aldo bateu o meio de quadra, vamos cheirar o pulo, cumprimenta outro pivô, joga a bola pra cima, ganhei o pulo. Primeira bola, ataque, embolou, a bola saiu pra lateral, quando saiu pra lateral, a favor do meu, nosso time, bateu a lateral, o juiz falou pra mim assim: ô, oh, olha pra ti, olhei pra mim, eu ainda estava com a camisa polo, com a camisa de passeio. <risos>
0: Pode-se dizer que foi um bola ao alto com garbo e elegância, senhor elegância. E o, a gente
1: estava com o último botão da camisa pola botadinho. Oh, aí, yeah. ó. <risos> Como a mamãe gosta, né, Aldo? Mas ganhou o pulo. Tá, Mas tá, ganhou o pulo, Mas aí eu comentei isso com o meu filho e ele deu a seguinte declaração, assim pai, que mico!
0: Sensacional, Marco
1: Antônio!
0: Sabe tudo e mais um pouco, esse menino tem futuro, logo ele entra pro elenco fixo do Clube do Basquete Podcast.
1: Com certeza, Marcelo, e ele gostaria de lembrar, eu já falei aqui que ele comprou o álbum do Brasileirão, etc. Fui surpreendido ao chegar em casa agora, ele me chamou pra ver ele jogando o jogo da NBA no celular.
0: Aí sim, ele Tá jogando aí com o Brooklyn Nets, tá
1: detonando, bola de três enterrada toco. Olha só que tocasse, papai! Aí o papai chora né, de emoção, né? Que alegria! Que Sensacional! A ah. Alegria.
0: Muito bem, Aldo. E depois deste momento curioso do mico da semana envolvendo seu garbo e sua elegância, chegamos ao final de mais um episódio do Clube do Basquete Podcast.
1: Mais um final de episódio. Marcelo, mais uma vez, momento fraternal. Vamos abraçar a nossa audiência. E eu acho que hoje não tem outra pessoa para ser abraçada que não seja o Marco Antônio Berardinelli da criança maravilhosa, meu filho, que eu amo demais, amanhã é dia das crianças, papai vai passar o dia brincando contigo, então, um abraço vai para ti, meu filho Marco Antônio.
0: Que bacana, que bacana, e vamos estender este abraço para todas as crianças aqui de Santa Catarina do Brasil, principalmente aquelas que estão envolvidas com o melhor esporte do mundo. A todos os atletas da base, nosso beijo no coração, nosso beijo na bochecha e parabéns pelo dia das crianças. E para você que acompanhou o 38º episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado pela sua audiência. Aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram, arroba Clube do Basquete Podcast, tudo junto, e acompanhe as nossas postagens por lá. Também acompanhe nosso canal no YouTube, o Clube do Basquete Podcast. Nossos vídeos, nossas transmissões, inscrevam-se porque este simples gesto para você é um gesto muito importante para nós. Então é isso, esperamos que tenham gostado, semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito as leis de trânsito e apreciem com moderação.